0: Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. O livro 7.4.3 baseado em fatos reais contados por Ariel Burgoyne, escrito e adaptado por Eduardo Linan. Meu nome é Rodrigo e essa experiência aconteceu em 2008. Uma cidade inteira no Paraguai, que é uma pequena cidade localizada a poucos quilômetros de Assunção. Era um período chuvoso na região e um dia tive escola. Apesar do aquífero volumoso, não tive problemas para chegar à escola, já que era perto da minha casa. Depois de passar por cada área encharcada e encher as calças de lama, finalmente consegui chegar lá. Eu esperava que não houvesse aula. Foi quando chovia muito, era comum ficar suspenso, mas naquele dia não quis arriscar, não ir pois tinha tarefas pendentes. Quando verifiquei minhas esperanças, eles ficaram satisfeitos ao ver que o professor não havia chegado e às vezes as estradas ficavam cheias de água e os veículos ficavam presos. A chuva que o clima de solidão na escola te dominava, mal pisei nos corredores e muitos alunos não compareceram. Eles tinham saído porque eu não via professores, mas preferi ficar na minha sala de aula para matar o tempo e conversar com meus colegas. Então, o meio da manhã passou, entre conversas absurdas e jogos. Quando o tédio chegou, Comecei a rever meus livros e cadernos. Enquanto fazia isso, um grupo de companheiros se reuniu em uma área isolada da sala. Um deles, chamado Alexis, tirou um livro da mochila e começou a folheá-lo diante dos olhos atonitos dos outros. Lá eles falaram sobre algo que eu não conseguia ouvir muito bem. Alexis sempre se caracterizou por ser um pouco intelectual e ler muito e sempre carregava um livro diferente a cada semana. Não é à toa que ele tirou um pouco da mochila. No entanto, a atenção dos meus colegas não era habitual, então minha curiosidade me fez me aproximar do grupo e descobrir do que eles estavam falando. O livro em questão era muito antigo, com algumas gravuras antigas em suas folhas amareladas, com uma parte grossa que parecia sólida e com um cheiro característico. Ele alegou que havia tirado de uma coleção de livros de sua avó, que guardava com ciúmes em um armário igualmente antigo. Era muito estranho e sua fonte era preta e a capa só tinha uma marca vermelha fundida, um símbolo que mais tarde descobri que estava relacionado ao satanismo e ao culto ao diabo. Não era um pentagrama comum, era antes uma cruz tipo caravaca montada num símbolo do infinito. Todo mundo estava ansioso para olhar ao redor e ver o contexto do livro, mas eu não achei que fosse uma boa ideia brincar com esse tipo de coisa esotérica, então me afastei do meu lugar e deixei ele continuar com seus negócios. Alexis, sem hesitar, começou a ler o primeiro parágrafo do livro em voz alta para que os outros ouvissem atentamente. Me deu um calafrio só de ouvir. Tentei sair, mas a chuva estava forte, então foi impossível. Vir. Aqueles que lerem esses escritos serão amaldiçoados e o conhecimento ganhará. Era praticamente o que dizia o primeiro parágrafo do livro. Assim, Alexis continuou lendo coisas ainda mais absurdas que, longe de serem agradáveis, falavam de situações aberrantes e feitiçaria das quais não quero lembrar. Quando finalmente chegou a hora de partir, todos nós nos retiramos para nossas casas. Era muito tarde e a chuva tinha parado. Mas a escuridão, apesar de muito precoce, estava presente. Fui imediatamente para minha casa e fiquei um pouco inquieto ao ouvir a leitura daquele livro. Naquela tarde, eu apenas me tranquei no meu quarto para ter um pouco de TV e esperar o tempo passar para dormir. Estava muito quente da chuva e a onda de calor me fez soar em surtos, então liguei o ventilador e dormi com as janelas abertas. Era madrugada, quando acordei abruptamente de um sonho estranho. Senti um desconforto nas pernas e fiquei com muita coceira para sentar e acender a luz. Vi com desconforto que ao pé da minha cama eu era invadido por pequenas formigas vermelhas que então mordendo meus pés e pernas. Foi uma quantidade tão grande que me levantei para sacudir as fezes do inseticida. O calor estava insuportável, então fui ao banheiro urinar e tomar banho. Enquanto secava meu cabelo com a toalha, eu podia notar algo que congelava meu sangue. Assim que percebi que havia algo atrás da minha janela, meu quarto ficava no segundo andar e era impossível alguém estar lá me observando. Da primeira sacada de sangue na minha cabeça veio uma corrente elétrica que me fez estremecer e permanecer estática por alguns segundos. Quando minha mente tentou entender o que era. Era um caroço preto que parecia não ter forma. Mas à medida que meus olhos se acostumaram com a falta de luz, pude ver que na realidade o preto era uma espécie de capa e o que estava dentro dele era algo que não podia ser visto, era apenas uma escuridão infinita. Meu primeiro impulso foi correr e fugir, mas minhas pernas não respondiam. E o pior é que começou a piscar e formar uma tempestade que quebrou o céu com muita chuva e trovões. Esses flashes apenas confirmaram a presença daquele ser sombrio que parecia tentado ao que fazia. De certa forma, quando um raio caiu nas proximidades, sacudiu toda a casa com o barulho. Me fez fazer meu corpo se mexer, emitir o chão para me trazer para debaixo da cama e não ver aquele ser. Depois de mais um relâmpago que iluminou todo o meu quarto, o sangue se misturou novamente quando vi que a presença daquele ser escuro estava dentro do quarto. Era o caos e minha mente estava prestes a entrar em colapso quando vi algo que parecia familiar. Era o livro negro que o equilibrava e o carregava na mão cadavérica desse ser. Então, entre o barulho da chuva e o silvo do ventilador, pude ouvir como aquele ser parecia falar em sussurros com uma linguagem incompreensível. Mas depois de um tempo eu soube que não era uma língua, mas muitas vozes que pareciam dizer algo que eu não estava entendendo. Em seguida... Outro relâmpago e desta vez a luz se apagou sem ventilador, deixando-me na escuridão total. Não sei em que ponto o ser sombrio desapareceu do terror que senti. Durou muito tempo, até que finalmente o sono me dominou e eu adormeci debaixo da cama. Ao amanhecer, minha mãe grita de raiva quando me disse que era tarde para a escola. Me levantou e mesmo com medo tive que me arrumar para ir e não contar nada para ela, para que ela não me repreendesse. O caminho até a escola era longo e o dia ainda estava frio e frio. Quando cheguei, notei que Alexis e os outros colegas da reunião anterior estavam debatendo algo calorosamente. Minha curiosidade me fez chegar mais perto e ouvir o que todos diziam concordando com o que viam naquela noite. Aquele ser escuro com o manto preto, o livro na mão e as orações. Era improvável. Mas todos nós que ouvimos os parágrafos tivemos a mesma coisa, quebrando minha teoria de que tinha sido algum tipo de sonho. Alex nos contou que antes de ir para a escola e depois de ter uma noite ruim, ele pegou o livro e o queimou. Então seu avô descobriu sobre o destino de Alex e não foi muito, mas o que eu sei é que de alguma forma fomos todos, de fato amaldiçoados pela leitura daquele livro e pela sabedoria de que há coisas incompreensíveis e assustadoras que não conseguimos medir. O livro Baseado em fatos reais contados por Ariel Curguei. Escrito e adaptado por Eduardo Linan. Se você quer conhecer mais histórias do mesmo autor, convido você a nos seguir. Ouvimos-nos nas próximas histórias. Lição 1397,4 História baseada em fatos reais contados por Maria Zarat. Escrito e adaptado por Eduardo Linan Ela nasceu e cresceu na planície venezuelana e passou quase toda a sua vida no campo e áreas rurais, onde testemunhou coisas estranhas e que em cada história ele definiu como coisas ruins ou que o mal existia em diferentes níveis. Minha própria mãe me contou que muitas vezes presenciou as transmutações da avó de diferentes formas ou o domínio que elas tinham sobre os animais do campo para recriar infligir tormentos às pessoas. Isso, claro, sempre a pedido. As habilidades de minha mãe foram descobertas quando ela entrou na puberdade. Lá ele notou que tinha um alto senso de percepção e via ou via coisas, coisas que outras pessoas não conseguiam. Ele também descobriu que, de tempos em tempos, imagens intermináveis que queimavam em sua mente eram como lembranças que de repente estavam lá e que tinham a ver com pessoas desconhecidas ou situações que ainda não aconteceram. Com o tempo, ele aprendeu que essa habilidade era chamada de clarividência. Quando completou 14 anos e tendo aceitado suas habilidades, decidiu experimentá-las e ver o alcance que elas tinham. Então, ele de alguma forma ficou viciado em uma prática muito comum, como ler cartões e prever o futuro. Como não precisava ensiná-lo, comprou um livreto barato onde explicavam o significado das letras e também a forma como deveriam ser lidas. Com o passar dos dias, ela aprendeu os significados e se tornou uma especialista em jogar cartas, interpretando-as para que os primeiros a adivinhar o futuro fossem seus amigos de escola e meus tios. O que tinha começado como uma brincadeira começou a tomar tintas sérias, e mais quando meu avô percebeu a obsessão e as práticas de minha mãe. As pessoas começavam a procurá-la para ler as cartas para eles. Ele reprovava em todos os momentos a situação dela já que minha mãe ficava agarrada às cartas e ao livrinho o tempo todo. Ela não tinha uma vida normal e estava sempre atolada na ansiedade sobre o futuro das pessoas. Vovô constantemente repreendia minha mãe por fazer isso e alertava que se ela continuasse assim, algo ruim apareceria ou que, de qualquer forma, eles a assustariam. Mas minha mãe, sendo uma adolescente imprudente, não deu ouvidos aos avisos do vovô, sem saber que noites depois esses avisos se tornariam realidade. Uma noite, depois de jogar as cartas para algumas pessoas, ele foi dormir e em um determinado horário da manhã acordou. Depois de ter alguns pesadelos, respirava profunda e ansiosa, sem saber o porquê. O quarto estava escuro e a única coisa que ele conseguia ver era sua irmã, dormindo pacificamente de um lado. Não era incomum ele acordar de repente à noite, mas esta noite tinha sido bastante incomum. Ela se levantou e procurou as sandálias para ir ao banheiro. Ainda sonolenta e escura, ela arrastou os pés, mas de repente ficou petrificada. Nunca tinha visto nada parecido com o que estava na porta da sala. Embora o tempo todo eu visse presenças que só estavam lá, nada mais... Esta emanava uma energia tão negativa que minha mãe começou a suar profusamente e seu coração começou a bater tanto que quase saiu de seu peito. Sua mente bloqueada tentou descobrir o que viu e foi horrível para ela. No centro da porta havia uma presença feminina escura em roupas pretas cuja cor não refletia a luz onde seu rosto deveria estar e usava um véu preto que tornava a sua presença ainda mais perturbadora. A sensação de frio que minha mãe começou a sentir com o passar do tempo diante daquela presença e que, segundo ela, parecia que a realidade havia sido congelada. Seu sentido estava em completo choque lutando contra o pânico que estava sentindo. Ele fez um esforço para fechar os olhos com força para não ver aquilo, mas abri-los é horrível. A presença ainda continuava na sala. Era imóvel e a princípio parecia não ter braços nem pernas, mas o manto preto que usava estava em uma peça e se arrastava até o chão. De alguma forma, minha mãe tentou tomar coragem e se lembrou de alguns conselhos da avó. Certa vez, ela lhe disse que, se visse uma aparição, perguntaria o que queria. Assim o fez e com a voz trêmula e quase em sussurros, perguntou o que você quer? Depois de alguns minutos, o silêncio sepulcral foi quebrado por uma voz feminina saindo do véu negro. Era um pouco doce e aveludado, mas o tom era mordaz. O que você quer? Minha mãe sentiu um terror absoluto quando ouviu aquela pergunta, e mais porque aquela maldita presença escura havia respondido por dentro. Ele entendeu o que a pergunta significava e não fez nada além de desmaiar de volta na cama e cobrir-se da cabeça aos pés com o lençol sem conseguir dormir. Parecia que ele estava indo embora. O lençol estava um pouco sobrando. Ela encontraria essa presença muito perto dela. Assim permaneceu por várias horas até que os primeiros raios do amanhecer se insinuaram através do pano. Ali ele pôde ver que tudo parecia estar em total calma. Minha tia tinha parado para tomar café da manhã e depois de um tempo ela pulou da cama, pegou seu tarô e livreto e queimou-os com equilíbrio. Longe dos olhos dos meus familiares e com bastante silêncio. Em seguida, pediu perdão a Deus, jurando que nunca mais faria essas práticas e que tentaria controlar suas fraquezas a ponto de desaparecê-las. Embora isso não pudesse ser de todo, a partir dessa ocasião viveu com cautela, levando muito a sério o ditado venezuelano que afirma que não acredita em feiticeiros, mas que voam, voam. Lição: História baseada em fatos reais contados por Maria Zarate. Escrito e adaptado por Eduardo Linan. Sim. Escutamos-nos uns aos outros. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.